0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste.
1: Et il se retrouve enfoncé des portes ouvertes. La rencontre hum. la Latraverse-Dumont. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. rapport de la, de la vérificatrice générale là, qui touche le secteur de l'éducation, euh, l'enseignement à distance, les enfants, le sort des enfants avec des difficultés là, ou des retards d'apprentissage dans le cadre de cet enseignement à distance. Mais on pourrait... Dire que ça nous a fourni un certain enseignement, là. ça et la réplique, le point de presse de Bernard Drainville, ça nous a fourni à nous tous, à la population, un enseignement sur euh, qu'est-ce que le ministre de l'Éducation a comme portrait de l'ensemble de son réseau. Là.
0: Non, non, mais Bernard Drainville 2022, c'est Daniel McCann 2020, là, dans le sens que il navigue à l'aveugle. C'est hallucinant, là. Je veux dire, on reproche au ministère de ne pas être capable d'avoir un portrait clair de la situation. Le problème, c'est que de la façon dont les lois sur la protection des renseignements personnels, le ministère de l'Éducation sont organisées, les, la performance des élèves, là, elle est dans les centres de services scolaires. Mais ils ne peuvent pas partager les données avec le ministère de l'Éducation, à moins que ça passe par la commission de l'information et que les données soient dénominalisées. Donc, le directeur du centre de service scolaire, il a le droit de connaître les élèves qui coulent, mais le ministre de l'Éducation, lui, faudrait surtout pas qu'il sache c'est qui les élèves qui coulent, tu sais. Au cas où il y a eu sur la place publique, aller parler de Jimmy Dubé, là, qui a coulé sa quatrième année, tu sais. Alors, déjà ça, ça complique les choses. Puis là, pour ajouter à la complexité de l'opération présente, c'est que on a des données, il y a eu des études de fait sur l'état des retards scolaires au sein du, de, du réseau. Mais les gens qui ont fait les études disent que ce n'est pas solide, nos conclusions, parce que les résultats des élèves dépendent des profs, des évaluations, de l'humeur de chacun. Il n'y a rien de standardisé là-dedans. Il y a quelque chose de standardisé, ça aurait pris des examens du ministère de fin d'année. Mais on n'en a pas fait. Alors finalement, peut-être qu'on ne saura jamais vraiment... C'est quoi la nature du retard? Ouais, c'est juste qu'on va finir par s'en
1: rendre compte parce que là, à un donné, ces jeunes-là vont avancer. Tu sais, quand tu du retard, tu du retard. Tu arrives à un niveau scolaire où là, l'autre passe par-dessus la tête, et puis capable de suivre, ou, ou tu vas en avoir moins qui vont se rendre au cégep, ou tu vas le voir sur des tours de décrochage. C'est prioritaire de rattraper ça. Pour les jeunes qui sont, mettons, qui, qui ont mettons un jeune qui a raté là, sa première, deuxième année, il l'a fait pas mal à distance, là, puis il a accumulé des retards. Euh, la troisième, la quatrième, c'est le temps de rattraper ça. À un moment donné, il va arriver au secondaire, il ne suivra plus le train, on va l'échapper. Hein, ça va faire des décrocheurs de plus.
0: ouais il faut quand même mettre les choses en perspective. Moi, dont ma fille a vécu sa quatrième année euh, en étant finalement en apprentissage en ligne du mois de janvier à juin, est allée en présentiel à l'école en 2021 pendant quatre semaines. Hey boy. Alors que les élèves au Québec, ils ont, ont été à distance quatre semaines. Alors, la réalité, c'est quand même que le Québec est la juridiction qui a gardé ses écoles ouvertes le plus longtemps, puis ça, je ne suis pas une spécialiste de pédagogie d'enfants, mais pour avoir vu ma fille se démerder, Malgré une prof extraordinaire, je suis certaine que ça fait une différence. Mais là où il y a un problème, puis moi, il y a une idée qui m'est venue, c'est qu'aussi, on apprend là-dedans les délais que ça a pris. Tu sais qu'au que début, les centres de services scolaires puis les écoles étaient tout désorganisés dans l'école à distance. Là, sérieux, là. On comprend. On comprend là. Puis qu'on dise, oui, mais c'est pas normal. En Ontario, ça allait mieux. Oui, il y a une raison, c'est qu'en Ontario, on avait déjà développé une culture d'apprentissage virtuel. Là. Donc, il y a plein d'explications à ça. Le problème, c'est que le gouvernement a, ah, c'est comme ruer à acheter des ordis, des trucs, etc. Mettons qu'au mois de septembre 2020, il y avait juste le tiers des élèves qui avaient leur tablette puis leur ordi. Ça s'explique, il était backorder, c'était compliqué. Mais le problème, c'est que 18 mois après, il y avait encore des élèves qui n'en avaient pas d'ordinateur. Écoute, il faut le faire là. Et moi, c'est là que mes, je me, ça soulève une question dans mon esprit. Quand on compare avec le ministre Dubé, puis ce n'est pas garant de succès, ce n'est pas comme si euh, sa révolution marchait bien, mais au moins il essaye de prendre le contrôle de la bête bureaucratique. T'sais. Il y a l'idée d'imputabilité qu'on essaie de mettre en place dans le réseau de la santé. On a commencé par le faire en nommant des gestionnaires dans les, CHS, dans les CHSLD, puis c'est clair que dans le rapport du ministère à sa machine, au CIS, au CIUS, il y a une imputabilité des PDG maintenant. Ils doivent rendre des comptes au ministre et à leur sous-ministre, sur ce qui va et ce qui ne va pas. Moi, je pose la question est-ce qu'il y a des mécanismes d'imputabilité dans cette structure du ministère de l'Éducation? Les directeurs généraux des commissions scolaires, c'est qui leur boss? À qui ils rendent des comptes? Qu'est-ce qui leur, qui leur chauffe les oreilles? Qui leur demande des comptes? Euh, c'est pas clair, ça. Moi, quand j'entends le ministre de l'Éducation me dire qu'une commission scolaire lui dit qu'elle ne sait pas elle a combien d'employés. Je dis aïe aïe, là, ça, tu ne peux, peux pas te poser des questions sur pourquoi ça va mal, là. Donc, c'est comme si on est, on est trois ans en retard là dans la prise de conscience administrative qu'exige un réseau moderne. Je pense que ça explique beaucoup euh, des, des retards, des délais, du cafouillage ouais. euh, que ça engendre.
1: Emmanuel, euh, on vient d'apprendre que Éric Duhem s'est fait dire non euh, on lui avait dit, euh, on, on l'avait pas vraiment invité dans les négociations en partie, parce qu'on lui avait dit, ton affaire d'avoir un bureau puis l'accès à la salle de, de, de points de presse, là, de conférence de presse de l'Assemblée nationale, c'est des demandes que tu formuleras à la présidente en temps et lieu. Et donc, la présidente de l'Assemblée nationale lui a dit un gros non, euh, ses, ses infrastructures, ces bureaux, l'Assemblée nationale, c'est réservé aux élus.
0: Oui, puis je vais t'avouer, entre les deux, mon cœur balance. Et j'arrête pas de changer d'opinion là-dessus, mais je pense que je comprends l'injustice flagrante dont se dit victime Éric euh, euh, Duel, avec presque 13% de suffrage, pas de députés et donc pas d'accès à l'Assemblée nationale, etc. En même temps, l'Assemblée nationale demeure le lieu des élus. Et jusqu'où est-ce que, comme institution, la présidente de l'Assemblée nationale peut mettre le doigt dans l'engrenage d'une exception sans avoir mesuré les conséquences. Qu'est-ce qu'on fait si notre paysage politique se fractionne davantage? C'est quoi la, la limite pour y avoir accès? Et je pense que le cas d'Éric Duhem illustre le fait qu'on a vraiment atteint la limite du, des accommodements à la pièce. Euh, et qu'à un moment donné, il faut avoir une vraie réforme parlementaire où on va, qui va tenir compte du nouveau paysage politique avec des nouveaux barèmes, des nouvelles règles. On pourrait dire un parti politique, par exemple, qui a plus de 10 lui pourra avoir accès à un bureau et avoir accès au hall de l'Assemblée nationale ou décider de ne pas le faire. Mais on peut pas, à un moment donné, changer nos institutions à la va, comme je te pousse, à chaque fois qu'il arrive quelque hmm. chose d'exceptionnel. Mais, mais, mais moi, que... je suis oh, philosophiquement,
1: ouais. philosophiquement, je suis de ton côté. C'est juste que le cas d'Éric Duhaime, tu dis, OK, dans oui, l'histoire dans, dans l'histoire du Québec, là, mettons, montons 100 ans en arrière, bon, t'as 1966, où le RIN, le Rassemblement pour l'indépendance nationale de Pierre Bourgault, avait eu 6, quelque chose pour cent du vote, aucun siège. C'était jusqu'à aujourd'hui le plus gros, paquet de votes, le pourcentage de votes obtenu par un parti sans siège, si on peut appeler ça une injustice. Bon, Et là, tout à coup, tu te retrouves, 50 ans plus tard, plus que ça, là, avec 60 ans plus tard quasiment, avec un parti qui obtient le double, 13% du vote, et pas de siège. Donc, tu dis, OK, mais c'est quelque chose qui est jamais arrivé depuis la Confédération. Fait que tu dis, on veut pas créer un précédent. Mais c'est quoi le danger là, de créer un précédent avec quelque chose qui arrive pour la première fois dans le siècle? Est-ce que tu étais si okay. en danger que tu ça? tu lui
0: dis oui maintenant. Tu lui dis oui maintenant. Puis aux prochaines élections, il y a juste neuf pour fait
1: quoi? Ah, c'est des bonnes questions, là. Puis il y a quand je, même je, je, je suis de ton la... école. Il faut, hey, alors, il faut une réforme parlementaire, on s'entend.
0: Mais je comprends tellement qu'il est en péteur et réduit, puis qu'il trouve que c'est injuste, puis que c est, c est, son cas incarne tout ce qu'il y a de brisé avec le fonctionnement de nos institutions électorales. Okay? Mais en même temps, je pense que 2022 a remarqué la fin de la récré. Là. Et j'ose espérer que notre classe politique va s'asseoir et va faire ça avec sérieux et pas attendre 4 ans, ans pour le faire. Là. Ils réfléchissent à ça depuis longtemps. Ils ont tous des propositions sur la table. C'est le moment de battre le fer pendant qu'il est chaud. Et réfléchir au cas du M dans le cadre de ça, ce qui n'exclurait pas à terme que peut-être que dans un an, une fois qu'on a codifié le reste, on dise oui, M. Duhem, vous pouvez rentrer, voici nos nouvelles règles. Tu comprends?
1: Je comprends. Et je pense bien. que
0: c'est la manière logique de procéder.
1: Emmanuel, merci. À demain. Très bien.
0: Au revoir. Bye.